0: 嗨，你好呀！啊，今天我又去沙河观鸟了。今天走的线路是昌平滨河森林公园的外面的那条线，从北边一直走到南边吧。那条线其实挺有趣的，因为这边就是公园，然后那边就是沙河。今天。观察到了二十七种鸟类，然后走了三公里，不到四公里吧。早上的时候，主要是一边走一边在观察。嗯，基本上来说还是嗯，鹿类的，就是呃，挺全的。基本上今天看到了夜鹿、中白鹿、呃，大白鹿、白鹿，还有石鹿。苍鹭，鹭类是比较全的，而且还有那边还有草鹭，但是我没有去看啊，就是草鹭，也是很漂亮的一种鸟。我呢，基本上，嗯，因为观鸟呢，其实我还是一个比较就是大观吧，没有那么细致的去分析。但是呢，就是慢慢的在学习的过程当中，我也发现，其实鸟类你越深入的了解的话，其实越难分辨它们。那比如说，我今天看见了两种鸭子啊，一个是花脸鸭，一个是凤头潜鸭。我今天看见的花脸鸭，其实它就是食鱼的时期，它不是繁殖鱼的时期。其实你就挺难分辨它的。那我今天也是跟那个我的我的观鸟的同事雨燕，他呃，就是对于鸭子呃分辨的比较清楚，所以。他就能看出来，呃，花脸鸭。然后凤头前鸭其实是我在我我其实之前是拍过的，但是因为就是它比较远嘛，所以你看起来也是比较困难的。那我觉得就是对于鸭子来说呢，日本人真的是做的特别特别细致的这个分析。我有一本书，其实它是他们翻译过来的，叫《鸭类识别图鉴》。那是日本的这个源氏巨雄和源氏道昭两个人写的，这是他们是父子，呃，那么他们写的写的这个，就其实是五十四种的鸭类，但是哎呀，这个书写的特别特别详细，呃，因为他把所有的这个这个鸟，就是那个鸭子的不同的呃语色还有这个变化，他都写出来了。比如说从食语，从从繁殖与非繁殖羽啊，然后智语，还有这个食语，各种各样的呃分类特别特别详细啊，我就觉得日本人的这种自学的方式挺让我敬佩的。那我也我也在学习它的过程当中，我觉得，哎呀，如果你真的去观鸟的话，你要是把每一种东西都学透了，这是。你也可以成某一类的专家，是一点问题都没有的。嗯，那比如说像花脸鸭，花脸鸭呢，其实它有它的英文名字挺怪的，就是它是 ，bicolor， 所以它应该是是为什么会叫这个名称，我也不太清楚。那这个鸭子呢，其实就是脸上是花的，就是。特别是繁殖羽的时候，脸上是，呃，有花，有那个绿色，有黄色，然后还有黑色，所以看起来特别像那个玩具的鸭子。它的体长是36到43厘米，那翼展呢是65到75厘米。它的特征其实是比绿翅鸭稍大的小型鸭，脸部呢是有独特的图案。会是黑色的这一点，我今天看出来了，它是啊，然后逐步是黄色的。它呢是其实是繁殖于西伯利亚的东部和东北的，就是中国的东北地区。越冬呢是在中国的东部和南部，朝鲜和日本。那在日本呢，越冬的个体一般是在日本海一侧较多，太平洋一侧比较少。在中国呢。迁徙的时候经过东北和华北地区，冬季迁至华东、华中、华南的部分地区，包括台湾的和海南。它集群越冬于池塘、湖泊、沼泽、河流等处，主要取食食物，河本科和壳斗科植物的种子，经常潜入水下觅食种子，从地面上也很好起飞。但是这个鸟呢，集大群的时候，它是比较害怕的，跟人保持距离。但如果它单独或者数只活动于城市公园中的个体，基本上是跟斑嘴鸭、绿翅鸭混群，不怕人。那今天我其实就看见它，应该是跟斑嘴鸭是混和绿翅鸭都是就是是混群的，就在一起的。但是它有大概两三只吧，然后都是食鱼。它繁殖鱼呢是。是头上的的，就是橙黄绿黑三色，这个八纹图案极具特色。然后颈部和头部都是黑色的，部分个体是偏棕褐色的，胸部的紫褐色还有黑色的斑点。那靠近斜部的一侧就有白色线，两胁为灰色偏蓝色，尾下赋予黑色。靠近斜部的一侧也有一条白色线，尖羽呈长弧形，并垂直两斜。那它的食语就更复杂一些。嗯，我要是说的太复杂了，我觉得大家可能也听不太懂。因为说实话，就是对于鸟类的一些基本的专业名词的话，如果你真的去仔仔细细的去分辨的话，太难了。我觉得我就大概跟大家说一下，今天因为拍到了这两种鸭子嘛，我也觉得就是迁徙季真的到来了。那么鸭子也开始陆续的往南方迁了，那路过北京，他们会在呃沙河休息。嗯，所以我在想，明天我是不是再去一趟沙河，去一趟工华城那边去看看鸭子，因为这鸭子。一到这个迁徙季的时候，它每每天的变化都不太一样。它基本上都是飞过来，然后飞过来在那儿停一下，然后就走了，就可能傍晚的时候就飞走了。就是经常是第二天你去的时候，就是另外的鸭子在那儿了。这个是鸭子特别大的一个特点，它们都是晚上起飞。嗯，那么风头潜鸭的英文名字是 Tufted Duck， 呃，它要比那个。花脸要大一些，它的体长呢是40到47厘米，翼展至65到72厘米。它看上去很很漂亮，嗯，因为它有一个头凤头嘛，就是那个颜色也很好看。侧面看，它的头部形状是偏正方形到圆形，那枕部有呈喙状下垂的冠羽。喙部的尖端的黑斑比斑背浅鸭的宽，比红头浅鸭的窄。其实你大家你想想，就这样的分辨的话，其实是挺难的，因为他，你你要是你得了解这几两个鸭子，你才能有比较嘛。不管什么年龄性别，相对于斑背浅鸭和小浅鸭，上体都是偏暗的，可以作为一个识别的主要依据。那我今天看到的，它这很明显的一个特征哈、啊。广布于欧亚地区，在中国的话，繁殖于西部和东北地区。那么，在北京又是一个迁徙季的时候，会路过这边的鸟。今天很奇怪，今天的风头浅鸭的话，只有一只。嗯，不知道是先自己飞过来探路的，还是怎么样？一般我看到的风头浅鸭都有大概一群嘛，集群比较多。他呢，觉得他的虹膜是黄色的，所以在它因为他是黑色的，整体的头是黑色的嘛，所以所以看起来眼睛就特别好看。对，那他的头胸上体尾腹羽的黑色和胁部的白色成为鲜明的对比，远看也非常醒目。头部呢，经常泛紫色的这种光泽，不同光线下也可以。可能呈现绿色的光泽。我觉得鸭子啊，和其他的鸟类都一样，就是它的色彩，它会跟在光线的不同，它呈现出不同的色彩。早晚顺光的时候啊，还有这角度低的时候都很明显。那上体的整体是黑色的，其实它的喙状的这个冠羽长而下垂，但是潜水的时候呢，又紧贴着头部。或者被风吹到的，吹到一边的时候就看到好像没有一样，但是它它真的很漂亮，因为它的、呃、黑白太分明了，所以我我觉得反正我对鸭子也是也是比较喜欢的。那么鸭子其实这个有一个特别大的一个特征就是，就是雌鸭子真的长得都差不多，呃，然后唯一可以分辨的其实是雄鸭子啊，就是。今天那个观鸟的时候，有一个特别大的一个体会，就是迁徙机真的是从，呃，林鸟开始，然后慢慢的，呃，鸥、哦，然后这个鸭子，呃，再过几天可能就天鹅呀，慢慢的都飞过来了。那么我们就慢慢的去体会秋天的到来，鸟类的这个南迁。我今年今天还在跟雨燕在讨论这个今年的。鄱阳湖干的那么厉害，天鹅将何处去呢？是我非常忧心的一个问题。我们再等等看吧，因为今天看江西那边还41度，非常可怕。好吧，期待，但愿这个冬天能鄱阳湖能重新有水，但愿天鹅们有一个好去处，好吗？那今天的播客就到这儿，拜拜。